0: Por elas, ocupando os espaços de poder. Conselhos Tutelares é o tema das aulas desta semana no Tevelas por Elas Formação. Nesta quarta-feira recebemos a psicóloga e diretora de proteção de crianças e adolescentes do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Malu Moura. Ela fala com a gente sobre a importância dos conselhos tutelares.
1: Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite. Assim, é, primeiro é um prazer estar aqui, né, para a gente fazer esse diálogo, essa, na verdade, essa, essa troca de informações e de produção de um conhecimento, né, acerca de um, um assunto bem importante para todas nós. E eu me chamo Maria Luísa Moura, Oliveira, mas eu sou mais conhecida por Malu e a gente eu sou psicóloga né sou goiana é, nasci aqui na cidade de Goiânia no estado de Goiás e tenho hoje uma função aqui de ser a diretora de proteção é, de crianças e adolescentes é, no nosso país é uma diretoria que fica dentro da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ligada ao Ministério dos Direitos Humanos. Né? Então, a gente cuida dessa parte toda que diz respeito ao sistema de garantia de direitos. Ah, nós vamos tratar de um tema que está incluso nesse grande sistema de direitos né, das crianças e adolescentes do no nosso país, e eu me formei em psicologia na PUC Goiás, fiz mestrado lá também e sempre trabalhei na área da infância e da adolescência como profissional, né, eu atendo crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, especialmente violência sexual, mas também de outras violências, acompanho as famílias e faço parte de uma rede de proteção na cidade de Goiânia de crianças e adolescentes. E tem também participação num um comitê latino-americano e caribenho sobre tráfico de pessoas. Então, a gente acaba atuando, sim, nessa, esse leque de, de possibilidades que a gente tem em relação à defesa dos direitos humanos. E fui convidada né, para a gente trocar esse conhecimento aqui, falar um pouquinho sobre a questão dos conselhos tutelares, né? É, eu também já fui conselheira, conselheira de direitos no estado de Goiás e conselheira de direitos aqui no CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, minha, minha trajetória é, é marcada por ações nesse campo, né, dos direitos humanos, é, do sistema de garantia de direitos e seguramente com a população de crianças e adolescentes. Já fui presidente do Conselho, fui a primeira mulher da sociedade civil a assumir esse lugar. E o Conselho Nacional é, é um órgão, a instância máxima dos direitos da criança e do adolescente. E o que, que a gente faz aqui? A gente é, discute a política nacional, os temas afetos né, à infância e adolescência brasileira. E aqui a gente delibera a política é, sobre essa população. Então, temas como a convivência mulher comunitária, é, a temas como a situação dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativa, é, situações de é, enfrentamento às violências, né, violência física, sexual, negligência, também é um assunto que a gente trata. Enfim, todas as temáticas que são de violações e todas as temáticas que são de proteção e promoção dos direitos da criança e adolescente. E é, eu vou começar dizendo um pouquinho sobre a história da infância, né, em, em linhas bem breves, né, para a gente sintonizar a importância do sistema de garantia dentro dele, do conselho, do conselho dos conselhos de direito e também com mais detalhes né, da questão do, dos conselhos tutelares. Né. A gente tem eleição agora em outubro e é bem importante a gente saber o que, que significa esse órgão, né? Então, se assim, a infância brasileira, né, é uma infância que ela, como a infância no mundo, né, mas especialmente aqui no nosso país, é uma infância que ela é, passou por marcos legais, né, que é, definiram concepções muito diferentes para o trato com as crianças e adolescentes, né? então, se a gente olhar culturalmente, é, criança, hoje quando a gente fala, ah, né, criança tem que ser cuidada, tem que ser protegida, muitas pessoas de tempos atrás, né, até nas nossas grupos familiares, falar, ah, mãe, mudou demais, que criança no meu tempo, bastava olhar que a pessoa saía da sala, né, que, a pessoa não, que, que as crianças não falavam, então tinha muito, era uma, uma educação muito reguladora, né, muito coercitiva, né, porque a nossa sociedade, ela é muito marcada por, por castigo, por punição, né, e a criança que chegou aqui ao Brasil, né, a gente tinha crianças já, que são os, os indígenas, né, as crianças curumis, né, as crianças indígenas é, que estavam já no nosso território e quando chegaram as crianças que vinham né, nas naus de, 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 de descoberta né, do, do, que saíam da Europa e atracavam aqui né, o que que acontecia? Essas crianças que vinham de lá eram crianças também que eram enjeitadas na região, né, no continente europeu, então elas chegavam, muitas crianças que chegaram, que chegaram já com essa marca da rejeição e acabou que isso, é, as crianças foram chegando, foram, enfim, habitando aqui, convivendo com, com os indígenas brasileiros, né, com o povo já do território, mas sempre é, as crianças que vieram eram crianças também que eram como, é, não, não consideradas como sujeitos, né, como seres humanos, porque vinham e muitas nas naus que tinham que desfraudar aqueles panos, né, para atracarem, para seguir a viagem, é, muitas elas caíam no, no convés lá na, na tábua né, das, dos navios, se tinham tormentas, elas eram as primeiras a, a serem arremessadas no mar, né, então, como se fosse um peso, ela vinha como serviçal, né, era, faziam pequenos e grandes e perigosos serviços, então... É como se a gente já fizesse ali o primeiro registro de trabalho infantil, justamente no, no, nas embarcações que chegavam aqui no nosso território, né? Então acabou que a infância que chegou foi uma infância também já marcada por, por desvalia, por sofrimentos, né? E assim a gente teve que depois olhar e pensar em coisas que regulassem a existência da infância no nosso território, né? E de lá para cá a gente teve dois códigos, né? Que, que regulavam de forma é, jurídica e legal, né, a questão da infância, os cuidados, né, a intenção era essa, né, regular e, e ter os cuidados com a infância que, brasileira. E nessa, nesses códigos, né, a gente tem dois códigos de menores, né, então, na verdade, os códigos, eles eram, é, eles não falavam de criança e adolescente, né, eles falavam de menores, e a criança, na verdade, nesses dois documentos, né, elas eram consideradas é, como sempre em situação irregular. Então acabou que veio um arco legal, que era muito mais falar que a criança era um problema, né, por isso ele veio com uma linha muito corre de correção, de punição, do que de considerar as crianças como, de fato, é, seres sociais, sujeito de direitos, né. Então, isso foi uma marca muito é, prejudicial para o desenvolvimento da infância enquanto cidadã, enquanto cidadania, por conta de que esses códigos tinham uma concepção de criança e adolescente, que não era como uma pessoa é, importante da sociedade, né, como um sujeito, como um cidadão, importante, né, ele era tido mais como um mini adulto, né, É tanto que todos os programas de assistência para a infância eram programas que visavam muito mais um acolhimento severo, né, eles não se importavam com a, a situação das crianças terem que ser cuidadas, né, e, e chegou ao ponto da gente ter inclusive aqui, né, na época bem no início né, da, da, da colonização, as rodas dos expostos, né, que também é uma coisa, uma, um acontecimento muito material, muito concreto, né, da forma como as crianças eram é, tratadas no nosso território, no nosso país. Né? Então, a roda dos expostos, ela também veio da Europa como um lugar para poder re receber esses enjeitados e desvalidos, como, eles é, como as crianças eram chamadas. Né? Muitas crianças que eram é, tidas fora de uma união de casamento religioso ou civil, e elas eram colocadas, né, muitas vezes, na porta das casas, né? como tinham muitos animais soltos, muitas vezes essas crianças eram comidas por esses animais. Né? Você vê o tamanho do descuido, e da falta de proteção que as crianças viviam. Então, diante disso, foi escrita uma carta, né, para o Portugal, e de lá para cá, eles trouxeram a roda dos esposos, que é como esse cilindros de casa de, de bebida, que a gente vê hoje de, de distribuidora de gás, que você coloca, a, a, na época, apertava uma sineta, um né, e aí a pessoa colocava a criança ali naquele, naquele recipiente, naquele lugar, naquela roda. E quando batia essa sineta, alguém do outro lado do muro, normalmente eram casas de misericórdia, né? eram é, pensionatos. Aí rodava essa, esse, esse instrumento, esse que ficava acoplado no muro, né? na parede da, da, daquela residência, daquela instituição, e assim pegavam aquelas crianças. Isso aconteceu também na Europa, né, e atravessou aqui para o nosso país. Então, assim, só para localizar para vocês, é como que a criança foi cuidada, né, ao longo da história. Isso assim, é, um, é, um, é um breve exemplo, né, lógico que tem mais coisas, a gente querendo aprofundar, pode consultar a literatura brasileira, que conta sobre a história da, de vida, né, a história das crianças no, no Brasil, né, de Del Priori. Um trabalho fantástico sobre isso E outras escritoras e escritores também Então a gente Nesse contexto né, a, a infância foi se desenvolvendo Mas a, mesmo assim Chegou ao ponto de ter esses dois Marcos regulatórios né, Que são o código de menores De 27 e depois de 70 E 72 74 Estou é, com confusão com as datas Aqui agora mas a gente teve esses dois marcos que eram marcos que também concebiam a criança ainda nesse modelo de uma criança é, sem importância na sociedade, né? Uma criança muito mais vigiada e punida do que uma criança que era agregada e tomava conta aqui do, do da participação social, né? Da importância dela é, no país e na, na nossa na época na nossa sociedade, né, na relação mesmo familiar e a gente pulando, dando um salto aí, né, a gente depois teve, é, na Constituição Federal, a gente já teve uma marca muito importante, foi uma grande mobilização, porque aí, vários programas da sociedade civil que tratavam, né, e cuidavam, eram projetos sociais que é, olhavam para a questão da infância, né, que aí já tinha um, um índice de abandono muito grande, já tinham, assim, aquela, aquela ideia, né, de que essa criança é muito custosa, eu não dou conta de cuidar, então essas crianças eram meio que abandonadas e entregues a, aos cuidados do Estado, que tinha os orfanatos, né, as casas de, 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 de recolhida de, de crianças, né? então as crianças elas ficavam muito abandonadas à própria sorte e a política de assistência no país entendia como uma forma muito assistencialista de cuidar dessas crianças. Então tiveram os orfanatos, depois as, 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 as funabens, as febens, né? que nascem dessa, dessa assistência muito marcada, é, pela caridade, né? pela, pela bondade, né? e, e, e por outro lado, como uma criança perigosa, né? como um sujeito perigoso que deveria ser recolhido nesses espaços. Certo é que quando a gente chegou em 1980, né? na década de 80, e com a aprovação da Constituição Federal Brasileira, a gente foi avançando no sentido de olhar para a criança como... É, de fato um sujeito, né? e, e com isso foi aberta esse grande debate, essas entidades que trabalhavam com as crianças começaram a levantar essas preocupações, e começou a ter uma grande mobilização em prol da infância brasileira, né? a partir do, da sociedade civil e a partir dos grandes movimentos, inclusive do movimento de mulheres. Né? Com isso cresceu muito essa mobilização, e a partir disso nasce então movimentos também muito voltados para a infância, que foi o próprio movimento nacional de meninos e meninas de rua, que teve um papel preponderante para a construção, né, a partir uh, do, do, da constituinte, né, do, do, da, da, da abertura do país para olhar para a questão da constituição brasileira, né, para a escrita, né, para a elaboração da constituição, também essa, essa mobilização, esse movimento da infância, entrou nessa mobilização nacional para poder fazer com que a infância tivesse importância e lugar na Constituição Federal Brasileira. Então teve o constituinte da infância, a gente fez, é, foi, houve uma grande mobilização e articulação para que pautas sobre a infância fossem incluídas na questão da Constituição Federal Brasileira. E daí, então, a nasce tem a escrita do artigo 227, que é um artigo fundamental para que exista um sistema de proteção de crianças no país, que lá no artigo 217, 227 diz que é papel do Estado, da sociedade e da família cuidar com absoluta prioridade das crianças e adolescentes. Então esse artigo ele abre uma super janela de oportunidade para dali a gente nascer e ter a escrita do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí foram vários os encontros que aconteceram né, no país, é, falando e debatendo sobre é, a, a questão da infância e adolescência no país. Houveram várias assinaturas, né, foram colhidas assinaturas para que, de fato, esse tema comparecesse na Constituição Federal e que dali derivou, um marco importante né, e especial para a população brasileira, que é o cuidado e a proteção das crianças e adolescentes a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei federal, número 8.069, que ela foi aprovada e entrou em vigor no dia 13 de julho de 1990. Então, a gente tem há 33 anos uma lei que fala e que coloca a criança em um outro estado social. Então, a partir o que é a grande mudança? A partir do Estatuto da Criança e Adolescente, a concepção de criança que sai da situação irregular e ela é concebida como sujeito em desenvolvimento. Então, começa a cair por terra toda aquela forma de educação coercitiva onde a criança é vista como um mini-adulto, e a partir daí, essa criança, ela, a partir do estatuto, ela é colocada numa outra localização social, que é da gente, de, como ela está em situação de desenvolvimento, então, de fato, ela precisa de cuidados, ela precisa de proteção, para quê? Para que esse desenvolvimento aconteça de forma saudável. Né? E com isso a gente, a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei muito importante, que faz essa virada, né, na questão uh, de, de quem é esse sujeito, e, e outra coisa, além de, de ser um sujeito em de desenvolvimento, também é um sujeito de direitos. Então, nos artigos do, do, da, do Estatuto da Criança e Adolescente, logo no início fala que toda criança tem direito, então tem que ter garantia, dos seus direitos fundamentais. O que, que é isso? Direito à alimentação, direito à vida, direito à educação, direito à convivência familiar e comunitária, direito à proteção. Então, ali, na, no, logo nos, nos primeiros artigos, há uma demarcação de como o que o artigo da Constituição fala que tem que ser cuidada, pela sociedade, pela família e pelo Estado, o estatuto diz em que direitos elas têm que ser garantidas a elas, né, então, com isso, a questão da proteção, ela também toma força, né, e para a gente garantir a proteção das crianças e adolescentes, o que que vai acontecer? A gente vai ter que instituir, né, eu conselho, aí o, o, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é essa lei, né? Muitas vezes as, as pessoas criticam, falam, ah, mas essa lei é uma lei que passa a mão na, na cabeça das crianças, né? e especialmente quando a, gente, quando a gente trata da questão é, do, dos castigos físicos, né? Quando a gente trata da questão dessa obediência, obediência de uma forma coercitiva e cega, né? Quando a gente vai olhar para a questão da criança ter voz e poder participar das coisas na família, na escola, na sociedade, né? Então, isso, o, o estatuto ele faz com que essas coisas todas entrem em evidência e a gente consiga, de fato, compreender a criança sobre esse novo prisma, né? Então, assim, quem não foi cuidado desse jeito, ou teve uma, uma, uma vivência na legislação de criança, ela não podia existir, uma pessoa que pensa como alguém que tem vontade, como alguém que tem é, consciência naquilo que está querendo e que faz, né? que, que, tem, que sente as coisas. Então, a gente começa, de fato, a partir do estatuto, a ter que considerar essas coisas, né? porque virou lei a gente ter que cuidar das crianças. E por que, que a gente tem que, ler, tem que ter uma lei, sim? Porque a gente sai de uma experiência onde a criança, de fato, era muito desrespeitada, muito desconsiderada e muito calada na sua existência. Então, muitas vezes as crianças sofriam violência, mas não falavam. Ou se falasse, ela era imediatamente desacreditada, porque o que valia era só o adulto como referência. Por isso que a gente muitas vezes fala né, que existia uma cultura, existia sim, na verdade também ainda existe, mas só para deixar marcado para vocês que existia um adultocentrismo. O que que é? É uma centralidade no adulto. Tipo assim, o adulto falou, a água parou. E muitas vezes a criança, numa situação de violência, por exemplo, ela às vezes vai falar de uma violência que ela está sofrendo por uma pessoa que ninguém suspeita que é violento, que é violentador. A criança fala isso e imediatamente ela pode ser o quê? Desmentida. Não, mas fulano não é capaz de fazer isso. Essa menina está inventando, né? Então, com qual é, qual é a ideia... Que o estatuto traz, na verdade, com a concepção que ele traz, essa criança começa a ser ouvida, né? Ela começa a dizer das coisas que acontecem com ela, e muitas vezes de coisas que são praticadas por adultos próximos, né? E aí, o que que a partir daí a gente começa a construir, né? Então, o estatuto tem lá os seus artigos, né? E dentro dele, ele fala de um sistema de garantia. Então, para a gente proteger a criança, o que, de que, que a gente vai precisar? Aí o Estatuto aponta que nós precisamos de ter um sistema de garantia que envolve o Estado, a sociedade e a família. E nesses papéis, aí vou entrar no destaque do papel dos conselhos de direito, existem os conselhos de direito, o que, que são esses conselhos? Cada estado e o Distrito Federal tem um conselho de direito, local maior, estadual e distrital. Esse conselho ele é composto de representação da sociedade civil e do Estado. Então, o conselho estadual ele tem lá, vamos imaginar que ele tem, 10, é, enfim, 10, 20 participantes. 10 são organizações da sociedade civil e 10 são secretarias de Estado. Por que isso? Porque a gente vai ter aí uma formação paritária. Ela é, o conselho é composto de parte, metade sociedade civil e metade Estado. Para quê? Para a gente ter ações mais democráticas. O conselho, ele além de fazer e deliberar a política pública sobre a infância e adolescência, política de educação, de saúde, de assistência, ele também vai fazer o controle social. E o que, que é o controle social? A gente vai começar a prestar atenção em quais e como as políticas estão sendo aplicadas e chegando na vida das crianças. Então, o conselho é um órgão muito importante e tem esse desenho e a partir dele que a gente vai conseguir também arrecadar recursos para o um fundo, ele também tem um fundo, esse fundo é onde existem recursos, quanto a esse fundo, que são captados, para poder apoiar projetos da sociedade civil que trabalham para promoção e proteção das crianças e adolescentes do Estado. Né? No, no Brasil, é o Conanda, que tem sociedade civil de âmbito nacional e tem OAB por exemplo Conselho Federal de Psicologia Movimento de Meninos de Rua CNBB e tem aqui desse lado organismos e ministérios aliás ministérios do governo brasileiro que tem pauta de infância e adolescência então aqui existe paridade a nível nacional existe paridade a nível estadual e existe paridade a nível municipal. Então, também o município ele tem conselhos, que são conselhos paritários, e que vão falar sobre a política e os cuidados da criança no território, no município. Então, o conselho municipal cuida da política a nível municipal, o conselho estadual cuida da política a nível estadual, e o nacional a nível de Brasil, ok? Ok. E dentro desse, desse desenho existem os conselhos tutelares, que são conselhos que vão atuar na localidade, no território. Então, qual que é o papel do conselho tutelar que vai atuar lá no bairro? Então, conforme o número de habitantes que tem cada cidade, vai existir um número de distribuição de conselhos para cuidar daquele território municipal. Então, por exemplo, é, Goiânia tem oito conselhos tutelares, eles vão cuidar de regiões da cidade. Que, Para que, que o conselho existe? Ele existe. Ele é um órgão autônomo, ele é eleito pela sociedade nossa, so, sociedade é, que vai até as urnas, vão ter eleição agora dia é, 1 de outubro, e nós vamos escolher os candidatos que já fizeram uma prova, que já entregaram documentação no Conselho Municipal, o Conselho Municipal que cuida das eleições do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é um órgão de proteção, é um órgão autônomo, ele é composto de cinco pessoas que têm experiência na área da infância e eles vão atuar na proteção das crianças. Então, toda criança que tiver, tiver um direito violado, ou que estiver passando por alguma situação, essa situação elevada até o conselho por qualquer um de nós, ou pelo disque 100 ou pelo órgão do, do, do Estado, ou pelo órgão, uma, uma entidade da sociedade civil, ou pela própria criança, ou pelo próprio adolescente, ele vai chegar essa denúncia até o conselho tutelar, e o conselho tutelar vai averiguar isso. Então, ele, ele tem o papel, a autonomia, de chegar até o local onde, de onde veio aquela denúncia, para proteger a criança e saber o que, que aconteceu. Então, ele tem um papel muito importante. Nós, hoje, no Brasil, só de conselhos, de conselheiros e conselheiras tutelar, nós temos 30.100 conselheiros e conselheiras no Brasil. E temos 6.100 Conselho, conselhos instalados em cidades localizadas no nosso território brasileiro, né? Então, são muitas pessoas com o papel de proteger as crianças. Isso é um aspecto muito importante e que temos que valorizar, por conta de que você tem naquela localidade um órgão que você pode acionar a qualquer hora, ele também funciona no plantão, para poder dizer que tem algo acontecendo com alguma criança, ou com um grupo de crianças, que deve ser acudido imediatamente. Né? Então, existe, o, ele, toda, toda cidade, ela tem, normalmente eles são vinculados à secretaria de assistência, né? eles recebem um salário conforme cada município tem a sua arrecadação, ele recebe um salário para exercer aquela função, tem um carro à disposição, tem computador, tem um local onde funciona a sede, tem o um endereço isso é disponível, por exemplo, nas escolas: o endereço, o telefone, no, no, na, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria de Assistência, muito mais ainda está lá, lá estampado o, o número, nas delegacias de proteção de criança e adolescente. Então, o Conselho Telar é uma peça-chave na proteção das crianças, né? E a atribuição dele é essa, é de fazer cumprir a proteção das crianças conforme está prescrito na nossa lei maior, Constituição Federal Brasileira, também como nas nossas eh, normas bem definidas, estabelecidas, que é a, o estatuto da criança e adolescente, né, então ele tem que ficar vigilante aquelas normas, né, e ele tem que é, tá, tá, respeitar né, o que está prescrito enquanto garantir os direitos fundamentais dessas crianças e adolescentes no nosso país. Então ele, ele, eleição dele é uma eleição que, temos que participar e estimular que as pessoas que a gente conhece no nosso, no nosso setor, no nosso bairro, na nossa cidade, que são pessoas responsáveis, que têm conduta ética comprovada, né, que elas se candidatem a, ao Conselho Tutelar, né, que elas sejam estimuladas a cumprir esse papel, que é um papel de interesse público, né, porque é, 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 todos nós, por que é interesse público? porque todos nós queremos que as crianças desenvolvam bem, né? Então, o conselheiro, ele está para isso, né? No próprio, no nosso próprio, no, no, no Estatuto da Criança e Adolescente, né? A gente tem lá todas as normas, né? É, que ele tem disponível também na página nossa do próprio Ministério de Direitos Humanos, né? Do Conanda. Ele, ele também tem regras, né? De funcionamento. A gente... É, ele acompanha a questão mesmo do, dos, dos atos infracionais, né, também se algum adolescente estiver cometendo alguma coisa, lá também é o lugar da gente falar sobre isso, para poder, é, o conselho tomar iniciativa, e o conselho, ele, à medida que ele encontra, né, alguma situação que precisa, né, de uma intervenção, ele faz é, orientação e apoio também né, aos pais. Ele vai verificar, por exemplo, se alguém está é, precisando de uma matrícula escolar, então ele vai lá para ver é, na escola, sabe, fazer uma solicitação de algum serviço, ou de que essa criança, por exemplo, seja matriculada mais perto da escola, ou que você não tem vaga na creche, esse conselho é que vai junto aos órgãos, da prefeitura ou o próprio Ministério Público, acionar para que tenha vaga para essas crianças da educação infantil. Então, assim, é uma série de situações, né, que estão é, na mão, né, na execução e no papel do Conselho Tutelar, então, por isso, gente, assim, a grande importância, né, da gente trocar um pouco essas informações aqui, e de dizer que, em outubro, a gente tem eleições, é uma eleição que vai colocar mais 30 mil pessoas responsáveis pela proteção da criança e que a gente tem que participar desse momento, desse movimento, né? É uma eleição que eu convido e convoco todas vocês, né, para ajudarem na divulgação disso, ficarem também vigilantes, para a gente ter os melhores conselheiros e conselheiras do nosso país, porque eles são a garantia, lá na ponta, de que essa criança vai ser protegida, tá? Então, eu acho que encerro por aqui, agradecendo, né, e vocês acessem a página do Ministério de Direitos Humanos, né, acessem também a página dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, e deem um apoio total a esse órgão, que é um órgão muito importante, e se por acaso ele cometer algum deslize, né, vocês também têm um lugar, que é Ministério Público, que é o Conselho Municipal Estadual, para dizer, olha, está acontecendo uma coisa que não está correspondendo ao papel que esse órgão muito importante tem que desenvolver. Então, eu finalizo aqui, e qualquer dúvida, qualquer coisa, também vocês podem encaminhar e a gente vai respondendo por aqui, tá bom? Então, muito, muito obrigada e que a gente tenha uma ótima eleição em outubro e a gente conta com todas vocês. Muito
0: obrigada. Na aula desta quarta-feira, a psicóloga e diretora de proteção de crianças e adolescentes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Malu Moura, falou sobre a importância dos conselhos tutelares. Anote na sua agenda para não perder nenhuma aula, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.